0: ¡Hey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente Y para la gente que está completamente en vivo, a lo mejor esta parte es como muy cringe, ¿no? Así como, ¡ay! Eh, acabamos de ver, hacer como una, un intro medio extraño Pero para la gente que lo escucha ya grabado y como de costumbre en Spotify y las demás plataformas de audio Es completamente normal Estamos aquí, te regreso en el blog tipo podcast donde hablamos de lo que va sucediendo semana a semana y de lo que el algoritmo quiere que hablemos, ¿no? Esas cosas virales, esas tendencias que nos calientan el hocico y a veces no tanto, pero nos alegran el día y a veces tampoco no tanto. Entonces, eh, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin Cartón y de nuevo estamos completamente en vivo en Instagram y eh, no el de IT. ah, cabrón. Georgie, no, el de. Ah, el de IT y el de IT. Pensé que IT, los, los que se encargan en el departamento de, de informática en las en las empresas, dije de IT, de este. Ah, no, el de IT. Entonces, no, sería el del payaso IT. Todo mal, todo mal aquí con mi inglés. Yo eh, es que me están poniendo que, como traigo camisa amarilla para la gente que está escuchando esto en audio, hoy traigo una camisa amarilla y, y pues la gente está diciendo que me parezco a diferentes personajes, no? De hecho, también en Instagram, el día de hoy, miércoles, eh, hay historias ahí. Ustedes las pueden ir a ver. Los que no, los que están viendo esta transmisión a través de Facebook. Ahorita vamos a ver. De hecho, vamos de una vez, ¿no? Vamos comenzando de una vez con esto. Eh, con el look alike, ¿a quién te pareces? no? Yo eh, subí la imagen esa que dice, pon una foto tuya. Vamos a verlo aquí. Eh, pon una foto tuya y dinos a quién te pareces, ¿no? Y, y yo pensaba que, que mi identidad, ¿no? O como por lo menos con los que yo me identifico, que tienen minerías como Ferb, de Phineas y Ferb, eh, un poco de Dexter, eh, porque ese fue uno de los apodos que tuve cuando estuve en la eh, secundaria, eh, me decían Dexter porque era chaparrito y tengo la cabeza cuadrada, no sé si ya lo notaron que tengo cabeza cuadrada, y también de este, eh, me decían que pues por los lentes, y aparte que siempre han dicho que soy muy inteligente, ¿no? Y la parte de Jim, porque siento que Jim eh, de Office, pues también tiene como esta personalidad eh, un poco parecida a la mía, en la cual a veces es muy serio y enfocado cuando se necesita, pero también es como cagazoncillo, ¿no? Así como que de repente termina sorprendiéndote con algo, ¿no? Un saludo a Lucky Fella que va llegando a la transmisión, como es de costumbre, nuestra fan número uno aquí en todo el contenido que hacemos de Cartoon, ¿no? Un saludo a Lucky que va llegando. Eh, Pinchy Dexter con barba, pues cuando va al futuro, ¿no te acuerdas que Dexter viaja al futuro? Eh, y que tiene como una versión toda flaca como una versión así medio extraña de hecho vamos a buscarlo vamos a buscar al dexter del futuro para ver cómo se veía aprovechando no que estamos interactuando no esto se hace en los en vivos interactuamos con lo que la gente va diciendo igual yo les describo a la gente de audio no que ya aprendí que no es nomás miren 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 pues porque si están en audio eh, como no dexter lab ah, del futuro dexter del futuro a ver si sale así no así ah, sale aquí Vamos a ver en imágenes. ¿Se acuerdan de ese episodio? A mí me encantó ese episodio de cuando viajan a, a, al futuro y que, que tiene como todas las versiones. ¡Ay, no entró! Este, Vamos a darle aquí. Eh, open image in a new tab. Pues no, no deja, ¿no? A lo mejor es un virus, pero sí se acuerdan, ¿no? Pues ahí está el Dexter con barba, solo que está calvo. Y no estoy seguro que me guste la idea tanto de estar como calvo. Entonces, eh, ahí está. Pero eh, sí, yo, yo juraba y perjuraba que tenía el vibe como de ellos... Pero la gente me mandó otras, ¿no? Me mandó otras. Eh, Dexter and the Multiverse of Madness. Ese fue el verdadero multiverso. Ese fue el verdadero multiverso, lo que nos introdujo a los multiversos. Y me dan ganas de volverlo a ver. No saben en dónde está disponible Dexter para volverlo a ver. Creo que era una serie bastante chida y nunca la miré como que continua. Nunca supe si tenía una secuencia o algo. Como hace poco que les comentaba de los chicos del barrio. Que en los chicos del barrio también hay una secuencia. Y, y hace poco que me di cuenta que tenían la secuencia, pues sí fue como extraño. O sea, fue como de... ¿What? O sea, tienen... Hay, hay una historia de fondo, hay un background de los chicos del barrio. Entonces, eh, dentro de los look alike que me mandaron, eh, de a quienes me parezco hasta este momento, eh, me mandaron este, el de Calamar, de los Rocket Powers. Eh, re realmente eh, no recordaba la, la serie, no recordaba como su personalidad, pero sí siento que sí. Sí era como ese güey... Eh, eh, recuerdo más o menos que, de hecho, mira, andamos de amarillo los dos, ¿no? Eh, recuerdo que era como, también como como la versión tech, ¿no? Del de, de, de chico tecnología del de, de equipo y medio ahí, medio torpecillo con, con las piruetas y con todo lo que hacían en Rocket Power. Y sí, soy ese güey que no tiene sincronía y, y que batalla para, para hacer movimientos, ¿no? Como eso de que tienes que hacer una mano hacia un lado y la otra hacia el otro puesto. Bueno, ahí están como que las dos igual, ¿no? Pero una tendría que ser como hacia si dentro y la otra hacia afuera. No, no puedo con, con este tipo de, de cosas. Me da más la energía del compa de Dexter, el del pelo chinito. No sé quién es. No, no recuerdo quién era el niño del pelo chinito de Dexter. Ahora sí que me agarraste en curva. Pero déjalo, busco Dexter Lab. Ah, amigo de Dexter Lab, le voy a poner a ver si sale así. Amigo de Dexter Lab. No solo sale el, el cerebro, pero no sale como un niño. Pero bueno, me mandaron este, me mandaron el de... Eh, el Creo te queda bien de amiguis. Ser Calvo School. <ríe> Ser Calvo es cool dice el Creo Pues sí, no, no te quede otra. Eh, dicen que es inteligente, creo yo. Dicen que es de gente que se quemó la cabeza. Dicen por ahí, ¿no? Eh, también me mandaron el de Carlitos, de los Ruglats. Me imagino que por los lentes también. Eh, realmente, pues la personalidad de Carlitos era como. Siempre muy temeroso, ¿no? Y, y como que precavido y, y de repente como que tenía sus momentos de valentía. Eh, no sé si me identifico con él 100%, pero sí sé que es como... Eh, yo me identificaré tal vez un poco más con Tommy, tal vez. Según yo, ¿no? Muy aventurero y todo. Eh, el niño de, de la película de Op. Eh, sí. Eh, sí me han, me han dicho más con el pájaro, porque también se llama Kevin. No sé si recuerdan que el, el pájaro de Op también se llama Kevin. Y, y pues, también me han dicho eso. Eh, el... El güey que se roba Woody, <risa> el güey que se roba Woody, que, que es el pollo, el pollo Hal, o Al se llama Al ah, de, la, de la juguetería de Al, que, que se queja porque lo hacen trabajar en en sábado y que ir tan lejos y tiene que cruzar la calle, no, ahí sí me representa. Pero pues ya cualquier gordo con barba y, y, y lentes pues pudiera ser yo, ¿no? También Alex Integ no, o Tupo, no un comediante promedio. Ya, ya había dicho que los comediantes promedio nos parecemos todos. Dicen, pero siempre hay sus excepciones, dice. O sea que no es tan inteligente, dice él, creo yo por ahí en los, en los comentarios de, de Instagram. Y también dicen que eh, me parezco un poco más a Malcolm. Creo que porque Malcolm se queja un chorro, el patrón que estoy encontrando aquí es que es como gente inteligente. Eh, yo pensaba que Malcolm porque se queja un chorro Y yo estoy aquí en un podcast quejándome de todo Quejándome de la vida Y a lo mejor sí, y aparte también como que Malcolm hacía Como que, como que su, le hablaba La cuarta pared, ¿no? Rompía la cuarta pared Y se quejaba al aire, o sea, se quejaba con nosotros Y siento que eso hago un poco yo aquí En el podcast mm, eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Forky, aquí sí creo que fue alguien más Que, que ubica lo que es el, lo, Un chiste que tenía antes eh, No sé si se alcanza a ver aquí, deja ver si le puedo hacer zoom Deja de ver, ah, no me deja como hacer zoom Ah, creo que sí, ¿no? Aquí Ah, sí se puede, mira qué güey Es que aquí hay una foto como de mis pies Y no sé si ven los pies de Forky Entonces yo tenía un chiste de eso Donde decía eh, Sí, ya sé lo que van a decir ¿Qué pedo con sus pies chuecos, no? Y sí, tengo los pies así como de Forky Pero eh, ese chiste ya no lo puedo decir mucho Porque generalmente los escenarios Están como a un nivel bajo y la gente no te puede ver los pies O por lo menos no toda la gente no, Solo la mesa de hasta enfrente y por eso ya no digo ese chiste, entonces entendí la referencia y pues ya le puse ahí eh, estos tenis este, este paso no es caminar chueco es caminar con estilo. Dice yo sí pensé que Malcolm cuando vi tu encuesta pero se me olvidó responderla dice por ahí Lucky Fela <ríe> sí sí este, sí fue como que um, ya ya entendí un poco por qué Malcolm no creo que sí es por la parte de que me quejo de todo. Y pues está bien, ¿no? O sea, realmente Malcolm es una de mis series favoritas Junto con The Office Y junto con... Um, si no te hubiera conocido Y cuál otra Pues ahorita creo que me voy a atrever a poner Breaking Bad en, Dentro de mis series favoritas eh, Junto con Bad Batch Junto con Clone Wars eh. Obviamente Star Wars está en otro nivel Pero eh, si sí este Malcolm en el medio Lo puedo ver todo el tiempo No me enfadan los episodios me das la energía de Dexter. Eh, si sí eres un señor joven y así es Malcolm o así era Malcolm. Sí, sí, era un poquito pesado, ¿no? Siento que a lo mejor sí soy un poquito pesado con la gente de repente. También me han dicho que ser muy honesto, muy sincero eh, hace como que la gente te ha, Como que la gente no, no les gusta que seas a veces tan sincero, no tan honesto. Y, y a veces, a veces no me doy cuenta y eso termina como pues afectando a las personas. De hecho. Eh, pues qué chido, ¿no? Qué chido que la gente sí, sí atribuyó a esta historia que subí. Eh, yo pensé que no iba a funcionar realmente. Como casi siempre que hago las encuestas en Instagram, eh, la gente eh, responde. Y yo no respondo ahí, sino que vengo y respondo aquí en el blog. De ese, pe pensé que ya por eso no estaban teniendo como tanto engagement. Pero en este caso sí, sí, sí logró tener engagement. Dice eso, la serie de mi papá, Don Walter White. Dice acá el criollo. Sí, cierto, el criollo se parece bien cabrón a Walter White. Eh, si le pones por ahí... El, eh, un gorrito se parece bien, cabrón. Vayan y sigan al criollo en el Cloncast. César Romero Ramírez. Hola, Kevin. Dice: Hola por ahí, César. Eh, un saludo. Tengo un primo llamado César y tengo varios amigos llamados César. De este, y, y pues ya, eh, eso fue lo que me mandaron de a quién me parezco realmente. Y hoy eh, decidí, si pues, igual me siguen en Instagram, ya lo vieron. Eh, fui al parque. Fui al parque. Vaya, que, qué novedad, Kevin. Fuiste al parque. Si sí, vienes a compartir eso blog, así es, vengo a compartirles. Eh, que fui al parque y como de cierta manera siempre necesito una motivación extra para hacer lo que hago eh, regresé a jugar Pokémon GO no sé si se acuerdan de la fiebre de Pokémon GO cuando salió allá por el 2016 aunque no lo crean fue en el 2016 cuando salió Pokémon GO 2015-2016 más o menos eh, lo sé porque mi cuenta me dice eres usuario desde el 2016 y lo chequé ayer y antes, cuando estaba esta moda de jugar Pokémon Go, era increíble. Yo recuerdo que cuando recién empezó eh, esta fiebre por, porque podías eh, desde tu celular buscar Pokémones en, en la calle, era algo muy cabrón. Y pasé un año completo jugando Pokémon así como si eh, fuera la vida real, ¿sabes? O sea, todos los... Eh, me iba... Eh, salí a caminar desde el viernes, o sea, no tenía carro, Salía a caminar, me iba de, de mi casa temprano, salía a las 8 de la mañana, jamás había madrugado para salir de mi casa tan temprano, si no era para ir a misa, y cuando salió Pokémon Go, eh, Pokémon para mí ha sido como algo así, muy cabrón, de hecho, ya lo estoy empezando a, a adoptar, a adaptar también en mi comedia para explicar ciertas situaciones de la vida, eh, próximamente vayan a mis shows, y, y cuando recién sale esto, pues fue como wow, o sea, ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que a través del celular voy a poder encontrar Pokémones en la vida real? Y, y ahí me salía de mi casa a las 8 de la mañana, me iba a caminar y regresaba 8 o 10 de la noche y a andar caminando por todo Tijuana. Pero no creas que era así como que caminaba de aquí al centro, sino que de repente llegaba a cierto lugar y había más gente jugando. Entonces era como que, oye, a tal hora va a aparecer tal Pokémon en tal parte. Vamos, porque había páginas de internet que te ayudaban como que hackeaban el código y que se iban. Entonces te decían como dónde había un mapa en internet que te decía dónde estaban apareciendo, cuánto tiempo les quedaba. Entonces agarraba amigos, gente desconocida, y me subía a carros y me iba. Y andábamos en caravanas, andábamos en caravanas por todo Tijuana y había una comunidad, un grupo de Facebook, eh, como de 8,000 personas más o menos, cuando yo recién me uní eran como 6,000 y fue subiendo y, y pues estaba súper chido, ¿no? Estaba súper chido, dediqué casi un año completo... Eh, los fines de semana a estar yendo a jugar a jugar a jugar A atrapar a atrapar pokémon y eh, logré juntar los primeros 150 que pues son los originales y de ahí metieron como más actualizaciones comenzaron a facilitar el juego ya se volvía muy sencillo obtenerlos eh, obtener eh, versiones especiales y cuando se volvió tan fácil fue como que dije ah ya o sea ya ya estos vatos nomás están haciendo para que sigas metiéndole dinero sigas comprando cositas pero ya no tiene chiste porque ya te lo están poniendo muy fácil. antes era como que, güey, ¿cómo obtuviste ese? ¿no? pues tal día apareció en tal parte, no mames, ese era un evento especial y, y ya no lo podías obtener porque era el evento especial y se chingó entonces, eh, cuando empezaron a facilitar el juego decidí dejar de jugarlo y ahorita lo descargué porque dije, bueno, voy a volver al parque, por lo menos, a donde iba y hacía ejercicio, porque cuando recién fue la pandemia y estamos aquí en el estudio, pues estamos buscando la manera de mantenernos haciendo ejercicio y no podíamos pagar el gimnasio y yo y mis amigos íbamos al parque. Entonces volví al parque Morelos a pues hacer el recorrido que hacíamos caminando, pasar por las máquinas esas que son de pues que cargas tu propio peso y pues empezar un poquito más saludable, ¿no? Porque eh, normalmente eh, nunca utilizaste el stick para jugar desde casa. Eh, sí utilizaba eso en Android, pero te podían banear la cuenta y ya le había invertido mucho dinero físico eh, como para... Eh, arriesgarme a que me bañaran la cuenta, de hecho me hice otra cuenta donde en esa sí volaba, se le decía volar, dice yo también eh, era muy adicto al Pokémon GO hasta que casi me roban el celular, de hecho gastaba mucho dinero en baterías, traía bancos de baterías y también el, el que lo, para empezar, para poder jugar eh, la realidad aumentada o la realidad virtual o incluso eh, el GPS, tenías que tener un buen celular con giroscopio. Y para que la aplicación abriera te decía, tu celular no cuenta con este sensor, por lo tanto no puede correrla. Y eso me obligó a llevarme a un problema que conté hace poco que tuve con Movistar, donde me endeudé con un celular que no me podía dar el servicio que yo necesitaba. Pero bueno, total de que ya me perdí, ¿no? Ya me perdí, ya no supe qué estaba diciendo, pero descargué el juego nuevamente, ya me puse a jugar otra vez. Y pues nada, ahorita ya estoy así como que dije, bueno, voy a aprovechar las mañanas, porque normalmente lo que hago es de que... Según yo, tengo mi alarma programada para dormir alrededor de 7 horas, eh, pero realmente mi, mi organismo, mi, mi cuerpo biológico, mi reloj biológico me levanta cuando ya llevo como 5 y media o cinco. De hecho, mi, mi el, el, el reloj me ayuda a saber cuánto tiempo voy durmiendo y tengo en promedio 5 horas y media. Entonces, por más que intento dormir, no puedo. Y lo que hago simplemente es que me despertaba. Me quedaba ahí tirado en la cama viendo TikToks una hora o viendo videos, o viendo una serie, o viendo lo que sea. Y ya de ahí me levantaba, me ponía a desayunar y me venía aquí al estudio, ¿no? Entonces dije, bueno, en lugar de estar desperdiciando una hora de mi vida diario aquí tirado, voy a regresar al parque, voy a regresar a caminar y pues ya. Y dije, bueno, y aprovechando que voy a regresar, pues voy a descargar otra vez Pokémon. Y sí, si lo descargué, me puse a jugar. Hay un chorro de cosas nuevas, ya es un mundo... Ya me cuesta trabajo decir que soy de los más altos, porque antes sí era como de, de los top aquí, por lo menos en la ciudad, ahorita ya no, y, y, y me distrajo mucho. <ríe> Realmente fui, estuvo chido, no había gente. Llegué como a las 10 de la mañana y no había gente en el parque, lo cual está cool. Mañana me voy a llevar el estabilizador para hacer algunas tomas, algunos videos ahí del zoológico, de las diferentes cosas que hay en el parque, pues para apreciar lo que hay un poquito, ¿no? También porque me gusta estar practicando ahí con el estabilizador, haciendo algunas tomas. Se pone bastante chido. Entonces, eh, sí me sirvió jugar el Pokémon, pero también me distrajo mucho porque me tenía que estar parando constantemente. Entonces ya jugué un ratito, lo cerré, ya me puse a dar la vuelta al parque y me fui. Una hora caminando y ya me fui y me regresé. Eh, pues por salud, ¿no? De hecho, justo estaba viendo una serie que se las recomiendo, está en Netflix. Esta serie se llama La Historia Nivel 1 y te cuenta básicamente cómo inician las cosas. Y justo llego del parque. Y el episodio que sigue es el de el, el deporte en casa, o sea, hacer ejercicio en casa. Y te narran la historia de cómo comienza todo, eh, cómo comenzó con videos de aerobics de una actriz que pues ten, era famosa porque tenía un gimnasio donde ella daba clases de aerobics y se dio cuenta que la industria cada, de, de, de la gente que hacía ejercicio en casa cada vez era mayor y decidió hacer como un VHS porque antes eran cassettes y lo empezó a vender. Y cuando pensaron que no iba a vender mucho porque que, que no iba a ser como un mucho éxito, eh, la creo que solo vendieron como 3,000 copias en el primer mes, de repente se dispararon las ventas y terminó vendiendo 14 millones de copias del cassette haciendo ejercicio. Y con eso, pues eh, la gente, o en este caso, en ese entonces, cuando se utilizaba mucho lo de las amas de casa, pues era la manera en la que hacían ejercicio. Se quedaban en casa, ponían su... VHS hacían ejercicio y lo podían repetir cuantas veces quisieran Porque solo antes solo se podía hacer eh, cuando lo transmitían por televisión En televisión transmitían algún ejercicio a cierta hora Pero si no estaban disponibles, pues ya te perdías el ejercicio Y fue donde revolucionaron la industria Y ahora que ya desde nuestro celular, aplicaciones, YouTube Ya puedes ver un video de cómo hacer aerobics Cómo hacer yoga, cómo hacer pesas, cómo hacer cierta cosa ya hay muchos métodos, hay muchos gadgets. Entonces está muy buena la serie. Te cuenta diferentes historias, o sea, la de GPS, la de las tarjetas de crédito, las del primer viaje al espacio. Te cuenta así como en 20 minutos, te van contando historia eh, nivel 1. Y también, pues, son muy buenos datos culturales que, pues, te ayudan para llevar una conversación, ¿no? Dice, si te transportas a Nueva York, vas a encontrar muy buenos Pokémons. Eh, sí, pero no, ya no utilizo eso porque, bueno, no sé si en. Hay, en en iPhone se pueda, en iOS y aparte pues la verdad es que ya no tengo tiempo de, de estarle dedicando tanto al Pokémon entonces ya nomás es como un pretexto para utilizarlo mientras voy en el parque y, y como una distracción o algo eh, por si me canso, por si quiero descansar y mientras descanso pues ahí estar jugando no tampoco que se vuelva una prioridad como antes que me salía a 8 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche de andar dando la vuelta por todo Tijuana y, y, y que se hacía muy buena comunidad les digo que nos íbamos en caravanas de hecho, cuando empezaron a dar un pase especial, yo fui de los primeros en obtener el pase especial. Que se puso muy cool. Se puso muy cool la comunidad local de Pokémon. Pero bueno, ese no era el tema, ¿no? O sea, bueno, sí, pero parte de que, de que ya. Ya estamos haciendo gym. Y de hecho, estaba pensando en eso. ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer para pues llevar como una vida saludable? Porque pues tengo... Eh, soy cardíaco, no sé si sepan, pero tengo arritmia cardíaca. Entonces, Entonces tengo que cuidar un poquito pues lo que es eh, mi corazón y todo este tipo de detalles. Y, y estaba pensando en eso, ¿no? ¿Qué, qué debo de hacer? Digo, aparte de ir a caminar, ¿qué otra cosa puedo hacer que no me quite mucho tiempo porque necesito seguir grabando, seguir produciendo? Y estaba pensando en eso, en, en, en justo utilizar las, las aplicaciones o, o, los, o los paquetes. Creo que en, en Apple te venden como un paquete Fit donde tú puedes elegir como las clases que quieres tomar y, y te van dando ahí, ¿no? Para empezar, porque las veces que he ido al gimnasio, pues realmente no... Es más lo que gasto eh, y siento que pierdo más tiempo. Y realmente no veo como resultados. Y sí, me siento más... Me, me siento como con mejores resultados cuando voy al parque, cuando ando caminando. Cuando, pues, no sé, el estar al sol, al aire libre y todo eso. Eh, además que como no me gusta mucho la convivencia, entonces... Yo creo que voy a hacer eso. Entonces, no te puedo espantar en el estudio. Te mueres. Eh, no pues no sé si me muero. O sea, tengo muy buen control de mis emociones. No me asusto con facilidad. Y, y la arritmia cardíaca no ha sido un problema para mí desde la primaria. O sea, desde la secundaria. Y ahorita justo me empieza a oler el pecho. Este, no ha sido un problema para mí eh, desde hace mucho tiempo. De hecho, creo que el último estudio así que me hice... ¿Cuándo fue? Fue hace como unos dos años Y no tengo ya como algo grave O sea, de hecho nunca tuve algo grave Simplemente que está la condición ahí Y puedes llevar una vida completamente normal Solo que no puedes hacer como Mucho ejercicio No puedes hacer deporte extremo No puedes hacer pues en sí como No, no puedo ser deportista Vamos, eh, que yo quería jugar fútbol Yo quería, pero no, no fútbol así como profesional Sino que simplemente formar parte de un equipo Quería jugar béisbol Quería jugar fútbol americano y pues el, el esfuerzo físico de, de llevarte al límite, eso es lo que me puede tronar. Entonces no, eh, no puedo hacer ese tipo de cosas por la arritmia cardíaca, pero pues de nuevo no me lleva, no me tiene ninguna consecuencia. Lo único es de que sí me bofea un chingo, si subo unas escaleras me canso y ya. Pero pues eso también es parte porque no, no voy manteniendo como una condición física saludable. Que si alguien aquí es cardíaco, pues me va a entender un poco de eso, no de que el... el Creo que el, el problema era de que el, el, en la arritmia cardíaca lo que me explicaba el doctor es de que el corazón late a diferentes ritmos. Puedo estar yo sentado y que mi corazón esté latiendo como si estuviera corriendo y viceversa. Puedo estar corriendo y que mi corazón esté latiendo como si no. Eso fue lo que me explicó y, y puedo estar así como super agitado nomás por estar sentado. Que de nuevo no me pasan esas cosas. A veces mi hiperventilo. Pero yo le voy más a que es como ansiedad o estrés. Y, y de que de repente necesito como respirar. O, o algo. Hacer ejercicios de respiración. Porque. Pero yo digo que es ya más por estrés. Otra cosa. No, no, no. Ya no. De hecho por eso mi reloj. Lleva como un sensor de eh, electrocardiograma. Pues para estarme monitoreando constantemente. Una vez me sucedió. En un show. De este. Estaba en el show de eh, Lolo estábamos en el show de Lolo cuando vino a hacer stand-up, y de Lolo Espinosa de Leyendas, y me acuerdo que pues yo andaba en chinga con todo lo de la cámara, con, con, habíamos grabado podcasts andaba haciendo tomas de la gente de todo, y aparte me acababa de decir que iba a abrir, no me, que me, me dio chance de abrir, entonces eh, yo estaba muy emocionado desde antes de eso, ya estaba como al 100, y, y llegó un punto en el que el reloj, el reloj que traía eh, pues me está midiendo constantemente la la presión sanguínea y me está midiendo los latidos del corazón. Tengo habilitada la función por eso mismo, por, pues, para estar cuidando. Y me mandó una alerta así como de: Güey, estás bien porque tu corazón está acelerado de más. O sea, así como cálmate, eh, te saliste de los límites, necesitas eh, tomarte unos minutos, ¿no? Y yo, así como estoy sentado. O sea, estoy aquí sentado, estoy tranquilo, no estoy. O sea, sí estaba nervioso, pero estaba sentado, ¿no? Y, y me salía ahí de que mi, mi, el ritmo de mi corazón estaba al límite y ya fue como que dije ¿y qué hago? ¿no? o sea ¿cómo me lo bajo? no no tomo medicinas, no tomo nada de eso simplemente es sentarme, respirar y ya está, pero pues sí hay, hay que tener cuidado con esas cosas y sí recuerdo que, que estuvo, estuvo chido esa vez eh, un saludo ahí de Manolo Comedy y el Favo también que se acaba de unir a la conversación, a este live en Instagram ¿y cómo están? Eh? ¿cómo la llevamos? ¿Ya? ya pasaron los 15 minutos de calentamiento, ya llevamos 26, wow ya ya fue bastante calentamiento. Creo que vamos a darle de lleno a lo que es eh, lo, de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Ya basta de hablar de mí. También hay que revisar de lo que el algoritmo quiere que hablemos. En la transmisión anterior hablábamos un poco de que había un lanzamiento para la Luna. Y aquí está la noticia final. Eh, se movió el lanzamiento para el 3 de septiembre. Eh, ya que pues tuvieron como algunos problemitas ahí técnicos y ahora lo van a mover. Y aquí están confirmando que el vuelo es solo para dar una vuelta alrededor de la luna, que era lo que eh, teníamos la duda la otra vez, porque pensábamos que, bueno, yo pensaba que ya era la nave que iba a llegar a aterrizar, ¿no? Pero es parte del plan Artemis, eh, donde pues eh, van a llevar naves y ya van a empezar a colonizar la luna de aquí al 2030. Que eso me llevó a pensar mucho en, en que a lo mejor, pues, como que... No, no miro un comediante en la luna, ¿sabes? No miro un podcastero en la luna. Creo que debería de tomar más en serio mi ingeniería y, y seguirla desarrollando. Digo, actualmente trabajo como eso, pero ya como que debería de, de buscar algo, algún pretexto para que me busquen y me lleven, ¿no? Porque me encantaría viajar al espacio. O sea, yo pensé que ya se habían cancelado los planes de viaje al espacio. De, según yo tengo entendido que el programa de Apolo, eh, las naves que estaban lanzando, se canceló. Y no habían dicho que iban a volver, y de repente, pum, de la noche a la mañana ya estamos volviendo a la luna. Hay gente yendo a Marte, pero la parte de ir a Marte entendía yo que era más como, como algo tipo pues privado, ¿no? Como de Elon Musk y, y de su de, de Starling y todo este proyecto que está haciendo, eh, de, de todos los satélites y todo lo que está lanzando al espacio. Pensaba que era algo más privado y, y no tanto al público. Y ahora que lo miro, que la NASA también eh, no sé si sepan pero en México se va a abrir una agencia eh, espacial que creo que va a ser la agencia hiperamericana o iberoamericana o latinoamericana aeroespacial eh, según la tienen también programada ya para el futuro entonces de cierta manera digo yo como oh, y ahí está el camino yo siempre siempre he pensado en eso eh, en, en viajar al espacio me gusta mucho Digo va, va de la mano con ser fan de Star Wars y de todas estas películas de ciencia ficción de los viajes en el tiempo pero, o sea, es que hay una serie que se llama Oxy. Eh, Altered Carbon se llama. Iba a decir Oxygen no Included, pero eso es un juego que también lo recomiendo. Eh, Altered Carbon, donde hablan de eso, de los viajes al espacio, y por eso me gusta un chorro esa serie. Dice, esa misión de Artemis es la que lleva tu nombre a la luna, ¿no? Recuerdo haberme inscrito a esa vaina. La verdad no me acuerdo. Ah, mira, como que encontré el ruido, ¿eh? Movió un cable aquí y se escuchó un ruido fuerte. De... No recuerdo, ¿eh? Tendría que checarlo, pero pues ahorita lo vemos, ¿no? Vamos a poner ahí Artemis, lleva tu nombre Artemis, misión Artemis NASA. Y en la serie de Altered Carbon, como les digo, eh, pues ellos desarrollan los viajes en el, en, en el espacio, pero está la variable de que tardas un chingo, ¿no? Que tardan un chingo haciendo los viajes y, y pues un cuerpo humano no puede sobrevivirlo. Entonces eh, lo que hacen ellos es de que encuentran la manera de digitalizar tu cerebro y lo único que hacen es de que tu cerebro se va digital, o sea se va como en una memoria, la nave va, viaja 300 años y cuando llegan hay un clon o hay un, le llaman ellos fundas, un cuerpo en el cual ponen tu, tu cerebro y ya y ya es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Tú estuviste congelado 300 años en una memoria y, y llegan al planeta, tienen más cuerpos, más tecnología, más clones para explorar todo el planeta durante todo el tiempo que sea necesario. Y simplemente cuando ya se van a ir a otro planeta, se desconectan otra vez, mandan y así. Y lo que hacen es de que ya entre, entre todos los planetas hacen como una interconexión. Entonces lo que sucede es de que ya no viajas por el espacio, sino que a través de, vamos a decirlo, un email, un correo o algo, te envían a ese planeta y tú ya llegas instantáneamente en una memoria que está allá y en un clon que está allá. Y la que estaba donde tú estabas originalmente se destruye o se transfiere o lo que sea. Entonces, ese eh, por eso me gusta mucho esa serie. Digo, es un universo más grande. En Netflix como que lo han abordado muy poco, pero te explican todo esto que existe alrededor de, de Altered Carbon, ¿no? Eh, misión Artemis NASA, lleva tu nombre a la luna. Estaría muy cabrón. De hecho, yo me emocioné mucho cuando escuché que Elon Musk estaba desarrollando el, el chip, este ¿cómo se llamaba? Neuralink, porque pensé que iba a ser algo parecido, pero no. Dice, el nuevo programa especial, la NASA recibe un característico nombre de reconocimiento a Apolo, el primer programa que se llevó. ¿Cuánto tardará el cohete? Misión Artemis suspendió el gigante de la luna debido a su problema con uno de los motores. Artemis, esta es la razón del nombre de la misión. Sí, pero no, no dice nada de eso de que llevan tu nombre. En Altered Carbon tratan el tema de la vida eterna, cambiando la conciencia de una persona en diferentes cuerpos, ¿no? Eh, hasta tenía mi pasaje de a bordo y así. Dice Fela que tenía su pasaje de a bordo de la misión. Pues a lo mejor es esta, creo que era la de Marte, ¿no? Me acuerdo cuando fui al Open House de la NASA en 2015, creo, 2016, a jugar Pokémon GO, ¿no? Eh, no, fui a ver eh, lo, lo que estaban planeando para las misiones de Marte y había un lugar donde podías anotar tu nombre y también había un Robert que pasaba por encima de niños. Y eso estuvo muy cabrón. Eh, este, en Altered Carbon tratan el tema de la vida cambiando la conciencia de una persona a diferentes cuerpos. Sí hablan de eso, de que se corrompió el propósito, porque el propósito al final de cuentas era viajar al espacio, eso por eso lo crearon, para poder recorrer todos los mundos, no porque la científica que descubre el, el tema de, de poder viajar o, o que desarrolla esta tecnología de, de, de cargar el cerebro en un chip, eh, lo hizo porque ella quería recorrer todos los planetas de todo el universo. Entonces, al, al desarrollar esta tecnología, pues lo logró, pero se corrompe eh, lo que es el, el uso del chip y lo que hacen los ricos eh, empiezan a hacer sus propios eh, clones alterados. De hecho, la esposa de uno de los ricos, eh, su cuerpo emite como ciertas hormonas que excita a los demás, que, que genera como estas uh, hormonas de, de atracción y que hace que todo el encuentro sexual sea como mucho más cabrón y aparte, eh, llegan a un punto en el de que como pues los cuerpos ya son como fundas, como desechables y tienen tanto dinero y han vivido durante tantos años, pues ya los cuerpos también los sodomizan, los, los, les hacen de cosas y simplemente en cuanto se mueren, automáticamente tienen un, un sistema que los los inserta en un, en otro ¿no? Y ya tienen su fábrica de clones y y se ve ahí donde tienen como un cuarto, como un walking closet lleno de clones y nomás están ahí cambiando cuerpo y ya siempre tienen cuerpos jóvenes y todo ¿no? Entonces se corrompe la idea esta de, de, de utilizarlo para viajar al espacio, de utilizarlo también para eh, la gente que fue asesinada de manera pues injusta por algún asesino o algo, eh, pues se le asignaba un cuerpo nuevo, ¿no? Que muchas veces era el cuerpo del mismo asesino, al asesino lo, lo le quitaban el cuerpo o, o decomisaban cuerpos y a la gente que el, pues, su cuerpo lo desaparecían, lo destrozaban o algo que ya quedaba inservible su cuerpo, le daban uno nuevo. Y a veces no era lo correspondiente, ¿no? Eh, de hecho, comienza la serie, Spoiler Alert, donde a eh, una de las... Está como saliendo como de, de una central de policía y le acaban de asignar el cuerpo a una niña que alguien asesinó, pero el cuerpo que le asignan es el de un señor de 30 años, ¿no? Entonces, así de jodido estaba, que los ricos podían tener el cuerpo que ellos quisieran, pero los pobres tenían que conformarse con lo que había, ¿no? Y pues también hay como cierta comunidad o debate de la gente que dice que... Que ellos quieren morir de forma natural, vivir el tiempo que les toca morir porque son católicos, creo que era. Dice, los clones alterados son de Sinaloa. <risa> Pensé que eran de, de Tatooine, los clones alterados. Eh, el peliculón de, la réplica, de las réplicas de Kenny Reeves, sucede algo así también. Fierro patatú pariente. Esta es la teoría que a pesar de que se haga una copia exacta de la conciencia, una persona cada vez que se transfiere a una nueva eh, ya no es la misma persona. sí. De hecho, ahí fue donde se me rompió la ilusión porque en la, peli en la serie de Invincible, Invencible, que está en Prime, en Prime Amazon Prime eh, tocan este tema. Hay un robot o un científico por ahí que de, pues, descubre, él es como para está paralítico, ¿no? Entonces pide que hagan un clon de él pero que le arreglen los genes y cuando le arreglan los genes, pues está el cuerpo nuevo y él quiere que su cerebro lo transfieran al, ...al otro cuerpo... ...y ya había como un villano ahí... ...unos clones, unos villanos... ...que nunca saben quién es el original... ...y siempre se están peleando por quién es el original... ...y es lo que le dicen, ¿no? Cuando él los, los agarra y les, los somete... ...y les dice, oye, quiero que hagan esto conmigo también... ...que utilicen su método de clonación... ...y transfieran mi conciencia... ...le dicen, es que el problema... ...que una vez que despierte tu otro lado... ...o sea, tú sigues siendo tú... si sí hay una conciencia igualita a la tuya en el otro cuerpo... ...pero tú nunca vas a saber lo que es estar allá porque no la estamos transfiriendo, la estamos copiando. Y es como cuando copias un archivo de una memoria USB y le das copiar pegar en lugar de darle cortar pegar. Dicen no se puede cortar y pegar. O sea, tú vas a seguir siendo tú y te vas a morir, pero él va a continuar con tu vida con todo hasta el punto en el que lo clonamos, ¿no? Y, y eso es lo que te, te vuela la cabeza, que dices tú como de güey, entonces eh, la digitalizas, digitalización cerebral o que digitalicen, tus, digitalicen tu cerebro no está tan chido porque sería una copia tuya y tú jamás sabrías lo que es estar en la red o lo que es que te carguen a, a por ejemplo, ahorita la plataforma esta que sale de Facebook, ¿no? Donde la gente va a poder vivir como en ese mundo, no recuerdo cómo se llamaba, Beta o cómo se llamaba. Y es eso, o sea, por más que te digan de que, que vas a poder transferir tu conciencia y vivir en un mundo digital o vivir en la realidad aumentada, físicamente hasta ahorita no se puede. A no ser de que encuentren la manera en la que tu cerebro, o sea, del tamaño que es, lo agarren, lo extraigan y que no pierdan nada de información y te conecten a un sistema en el cual el sistema te, te transmita ele, de manera electrónica todas esas sensaciones y feelings y aparte que conserve el cerebro. ¿no? A lo mejor tu cuerpo sí se, se muere y se pudre y lo que quieras, pero si se encuentra la manera de conservar el cerebro y que lo transfieran, eso sí estaría muy cabrón. Y ahí sí te creo de que de cierta manera sigue siendo tú. Pero si copian tu cerebro, o sea, si lo transfieren, ya no... Hasta este punto no creo que sea algo que realmente quiera. Antes sí decía yo como, güey, qué chido. Yo quiero que me digitalicen y, y, y ser eterno en una memoria, ¿no? Pero también imagínate, ¿no? Eh, que te, implant te implanten un chip que era como lo que quiere hacer Elon Musk con su Neuralink y que, pues, que te hackeen, ¿no? Si ahorita ya entras a un link y... Te quitan el Instagram ahí, ¿no? Te sale de que, ay, ya miras un mensaje de alguien de, oigan, si reciben un mensaje de esta cuenta, eh, no soy yo. Porque, pues, no supe cómo, pero me hackearon. Imagínate que ya tengas un chip aquí y de repente ya no seas tú, que alguien se metió y te empieza a controlar, o que lo que ves enfrente ya ni es real, ¿no? Que ahí sí empiezas a vivir en la verdadera simulación porque alguien te hackeó. Está, está cabrón. Era como lo de los lentes eh, que, habían sa que querían sacar, ¿no? Los Google Lens que aquí vas a ver aquí enfrente ya todas las notificaciones y todo. Yo creo que esos lentes no los terminaron sacando por eso mismo, por los riesgos de hackeo, los pop ups. no Si aquí cuando abres una, que vas a ver una película o hacer un video o quieres descargar algo, eh, te salen ahí un chorro de pop ups. Imagínate llevar los lentes puestos de los Google Lens y que le des clic a un link o algo y te salga un chorro de pop ups, te bloquean la vista y, y vas manejando o algo, no o, o vas caminando por la calle y, y no, por no ver bien te atropellan. Entonces, de cierta manera, por eso cierto que siento que alguna tecnología no existe. Como los autos voladores. Los autos voladores, creo que no existen o no se permiten al uso público, porque pues si ahorita donde ya tienes como una limitación de flujo, de tráfico, de flujo de tráfico, es un pedote que hay choques, atropellamientos y, y la gente ni siquiera tramita bien sus licencias. Eh, imagínate que pudiéramos tener carros voladores. Donde ya el flujo ya no solo es hacia enfrente o hacia atrás, sino que ya es X, Y y Z, ¿no? Ya puedes ir en diagonal, en todas direcciones. ¿Qué desmadre de tráfico habría? Y, y además de eso, imagina que le das un carro volador a alguien que está pirado de la cabeza. Así ahorita, para volar un avión, tienes que tener como cierta condición psicológica, eh, tipo de vista. Creo que la gente que usa lentes eh, no puede ser como piloto, piloto, no solo pueden ser copilotos, algo así. Igual, corrígenme si estoy mal en esto, porque este dato sí lo estoy tirando al aire. Eh, si tienes que tener como cierta capacitación, cierta conciencia, no debes de comer ciertas cosas, no debes de beber para volar un avión. Imagínate que tengan un carro volador. A alguien que acaba de terminar su fiesta y banda super crudo o algo, es darle una, un carro volador a alguien, es darle un misil. ...es como si tuvieras un misil con el cual puedes hacer lo que tú quieras... ...o sea, imagínate que si... si ...o sea, recuerdan lo que pasó en el 911... Secuestra secuestran un avión, se estrella contra unos aviones... ...desastre total... ...imagínate un güey que de repente se le vuele la cabeza... ...y diga, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre de esto... ...y voy a irme sobre una institución o algo, ¿no? ...y agarra su carro volador, se trepa y... Se, ...lo más alto y lo deja caer desde arriba... ...y cómo lo detienes, o sea, cómo lo frenas... ...entonces creo que primero lo de los autos voladores... Eh, tiene que ir más por el, lo que están haciendo ahorita por ejemplo con Tesla y diferentes marcas que los carros ya se están manejando solos y cada vez van a hacer que la gente utilice menos lo que es eh, pues el manejo es, ya va a ser tradicional, ya la van a decir manejar tradicionalmente, para que llegue un punto en el que todo esté conectado en una red y simplemente tú te subas a tu carro le pongas en el mapa donde quieres ir y de una manera segura y que no sea hackeable que no sea peligrosa donde no sea un, un misil sin control pues se coordinen ¿no? que era como vivir en una red neur neuronal como la que hacen las hormigas, ¿no? O como la que hacen, eh, ya hay robots que viven en, en redes neuronales donde nunca chocan, donde viven como todos haciendo ciertas cosas. Creo que por ahí va eh, tanto lo de la tecnología de, de trasplante de cerebros digitales como lo que serían los autos voladores. Y todo esto, todo esto salió porque la NASA no mandó el cohete a la Luna y sale hasta el 3 de septiembre. Eh. Eh, me, me, me gusta mucho hablar de esos temas No sé si ya, ya lo notaron Pero <ríe> me gusta bastante hablar de estos temas eh, ¿Qué dice por ahí? Dice En el libro de Ready Player 2 Existe un dispositivo Que guarda sensaciones Por ejemplo Graban las sensaciones de una persona surfeando Y cualquier usuario puede conectarse Con, con un tipo Neuralink en, en Ready Player One ¿No es la serie donde se ponen como un collar? No recuerdo cómo se llama esa serie Que también hacen algo así que se meten al mundo digital y traen como un collar y la serie está cool, pero un tipo como que rompe la matrix porque está teniendo relaciones sexuales con su novia y pues a través de lo que es um, la realidad virtual, o sea, no una uh, no algo físico y lo que hacen es que se intercambian los collares. Entonces ahora él siente lo que ella siente y al revés, o sea, hablando sexualmente, no eh, como <ríe> yo haciendo así el gesto. Eh, y, y se voltea, entonces el tipo eh, lo que hace es de que ya había como tratado de experimentar otras sensaciones, pero al darse cuenta que él es que estaba sintiendo lo que ella, entonces cualquier cosa que le pasara a ella, él lo iba a sentir, pero en el mundo real no le iba a afectar. Entonces es, el tipo se pira y la mata, entonces experimenta lo que es morir sin morirse realmente. Y, pero creo, no no recuerdo si, si también la mata en el mundo físico, si eso la lleva a morir en el mundo físico o qué es lo que sucede, no recuerdo exactamente, eh, ahí está la serie, la voy a buscar y si la encuentro se la recomiendo, pero en, Re en Ready Player One eh, pues me imagino que es algo parecido, dice tan solo la gente que maneja carros con llantas, algunos estamos bien mensos para manejar, imagínate uno que vuela, sí tiene que ser algo ya más con pilotos automáticos o conectados a cierta red, eh, no, yo creo que por eso no se ha desarrollado tanto la tecnología de un auto volador, que por cierto, en el que para el 2035, tengo entendido, o sea, dentro de 12, eh, 17 años, 10, sí, 17 años más o menos, eh, ya no se va a permitir autos de combustión, autos de gasolina en el estado de California, ya, ya estamos a nada, 17 años ya es, es nada, o sea, nos va a tocar esa época donde ya no se permitan autos de combustión y nosotros aquí en México seguimos invirtiendo en refinerías y cosas así, ¿no? Entonces siento que por ahí va el camino, autos de combustión a eliminarlos, puros eléctricos y junto con eso vienen eh, la autonomía, porque de hecho en un tweet que le ponían a Elon Musk decía eh, alguien le preguntaba que el uso de retrovisores que ¿por qué no los digitalizaban? no, ¿Por qué no hacían como una pantalla que proyectara los retrovisores para así poderlos eliminar de la parte de afuera y que el carro quedara como más estético? Y dice, bueno, pues el punto le dice, le, le contesta Elon Musk, que es que realmente la gente ya no maneje en cierto en, en cierto periodo de tiempo, ya no tengan que manejar, que ya no va a ser ni siquiera necesario los retrovisores. Y, y es increíble, ¿no? De que ellos ya están viendo a futuro, pues ya, si ya se están yendo a Marte ¿no? y están regresando a la Luna, eh, por algo ha de ser, ¿no? Por algo ha de ser. También ya, ¿qué mejor refugio que irte a la luna? Ahí ya ni de pedo te encuentran, ni con una... Bueno, sí, con bombas nucleares está a lo mejor sí, ¿no? Pero ya lo demás no. Pero sí, eh, está bastante interesante el tema de, de la tecnología y el futuro. Y, y, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo va llevándonos esto. Por lo pronto, pues, vayan ahorrando para que se compren su coche eléctrico. Y ya dije coche en lugar de carro. Vamos a ver de qué más quiere el algoritmo, que hablemos. Ya hablamos mucho de tecnología. Eh, me, me salió ahorita este video que se está oliendo viral. Dice, ya ni coger puede uno en la Ciudad de México. No sé si tiene sonido, pero se lo voy a habilitar. Ah, está habilitado el sonido. Miren, les llegaron a robar su carro y qué pegriloso que pasa esto, ¿no? Estaban en la parte de atrás del carro, estacionados, y pues estaban ahí en su momento romántico y les valió madre a los, a los eh, rateros y se llevaron el carro. wow ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué haces ya? Te, te quedas desnudo en la, en la calle sin, sin celular, nada O sea, ¿qué, qué, qué haces ahí? ¿Qué haces en, en ese momento? En la Ciudad de México acaba de suceder esto Y no sé si el carro Se está moviendo para atrás Y es que también para hacer estas cosas Luego se van y se estacionan en, en cualquier colonia Lote baldío donde dices Por aquí no pasa nadie Y mira, pues ahí sí les pasó a alguien, ¿no? Pobre gente, se está volviendo viral Ese video en este momento En Twitter, para la gente que que nos ven ve Spotify pues ya se los describió más o menos lo que sucede, ¿no? Ah, este, este me dio mucha risa ayer que lo vi y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Les voy a echar pinche matú, Salen. Para que se pongan verga, papá. Ma suena, suena como Richo Ma Farril, eh. A tope todos. Mañana bien. A tope todos. Pinche carrera va a ser la mejor del mundo. Mañana a todos Van a correr Veloz como el tiro al blanco Este loquito Este juez le voy a poner en su madre Me voy a echar ¿Qué? O sea eh, Preguntan ahí, héroe o villano eh, De lo que sucedió Para empezar, ¿a quién se le ocurre Dejar los vasos que le vas a dar a los deportistas? Esto fue en el maratón de la Ciudad de México ¿A quién se le ocurre dejar los vasos Al aire libre? Sin protección, sin, sin que nadie los cuide O sea, ¿qué pensaron que iba a suceder? Por lo menos les echó cheve, o bueno, alcohol eh, Imagínate otro güey más pirado Que llegue y los mee todos, si no es que ya había Llegado alguien y los meo todos eh, no, no, no entiendo O sea, ¿cómo organizas esto y llegas y dejas Una mesa en medio de la nada? O sea, ¿en qué colonia tan chida tienes que vivir Para que te confíes Y, y dejes estos vasos ahí? Eh, me dio mucha risa porque había memes que decían Que era Felipe Calderón <risa> Felipe Calderón ahí Listo para la carrera del día siguiente. ¿Héroe o villano juzgue? Ustedes no sé, ¿no? Pero, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Ese güey ya lo está buscando la fiscalía de CDMX. Le va a ir como en feria. Pues, lo peor del caso es de que lo subió a las redes sociales. Y es bastante fácil saber quién lo hizo, ¿no? Solo busca el video de raíz. No estoy seguro si se puede descargar. Y al descargarlo te da la metadata. Porque esto está grabado a través de una pantalla celular. Entonces, el... Creo que por ahí se van a ir yendo, ¿no? Ir Yendo a buscar de quién fue el que, el que subió el video y, y de dónde lo encontró y así, ¿no? Este, este video, atención, si sí hay conspiranoicos aquí, pero vamos a analizarlo, ¿no? Porque después de la película, de ver la película en Nope y ver esto, oh my god, vamos a ver. Hay una sombra en el cerro pero no hay, no hay nada en el cielo. No hay sombras, no hay nada. Yo miro como un puntito blanco ahí arriba flotando. No sé si sea lo suficientemente alto para que dé la sombra, pero si sí hay como un puntito blanco en el cielo. Déjenme ver si lo puedo pausar. Aquí, aquí como que se alcanza a ver. No sé si, si lo alcanzan a notar. Igual a lo mejor por la calidad de la transmisión no. No sé si lo ven aquí. No sé si esté lo suficientemente alto este puntito que se ve aquí como para generar esa sombra, ¿sabes? De que sea como una nube o algo y que genere esa sombra, o sea, que en teoría el efecto pues de, de sombra hace como un cono, ¿no? O sea, tú, tú tiras la luz y se va haciendo grande, pero también se va desvaneciendo y es una sombra bastante dura, o sea, y... ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde están las nubes? O sea, y, y no sé si es parte de lo que el mismo algoritmo hace o de las campañas publicitarias que hacen. Como para que la gente diga, güey, lo acabo de ver en Nope, la película de Nope, ahí está, güey. Si, si, si está muy cabrona la película, váyanla a ver, se las recomiendo para que se friqueen porque la neta sí está muy cabrón este pedo, ¿no? Esa parte del cerro pasó al lado oscuro. <risa> sí. Esa parte del cerro no se enteró que ya era de día. Ahí está el lado oscuro, te acercas y empiezas a sentir frío, ¿no? Empiezas a sentir frío y a tener proyecciones ahí de querer hacer el mal. Pero qué pedo, ¿no? O sea que Ya ahora estoy viendo los cerros, así ando viendo Después de ver la película de no nomás ando viendo Los cerros así como de qué pedo ¿Qué, qué está sucediendo? Está muy cabrona la película de Noob, ¿no? nunca me lo hubiera Imaginado el... No es tanto La movie, sino la trama, ¿no? Y, y, y lo que te explica y la idea que te pone en la cabeza De güey, tú pensabas que esto pudiera Ser así, pero A que no te lo hubiese imaginado de esta manera Y cuando te lo ponía así, dices tú güey", ¿Sabes? No voy a hacer spoilers No voy a hacer spoilers, no se preocupen ¡Qué cabrón! ¿Qué, qué, ¿Qué será, no? O sea, ¿qué, qué tipo de efecto será? Se, eh, es como... No sé si les ha tocado ver las sombras de un avión. Que tú no ves el avión. El avión va súper alto. Pero de repente si miras hacia un flachazo Y es de que pasó un avión. Y ya voltea hacia allá. Se ve el puntito lejos. Por eso yo creo que a lo mejor ese puntito blanco... Pero igual está, de, está estático. Porque no se mueve la sombra un centímetro. Si fuera un puntito, de todas maneras, ahí está arriba. O sea, no es de que sea invisible el ovni. Que, que esté utilizando como algún objeto ahí de de camuflaje o algo, pero sí es como algo, como, como que a lo mejor está muy alto, ¿sabes? Porque sí se alcanza a ver en el video ese puntito blanco, mira, aquí está, ¿lo ven? No sé si se alcanza a ver, pero ahí está y vamos a adelantarlo un poquito, ahí se ve un poquito más, se ve un poquito más claro, ahí lo ven, es este de aquí, ese puntito blanco en el cielo, eh, bueno, voy a dejar el mouse para que lo ven, <risa> tapándolo con el mouse, ¿no? Eh, no sé si eso esté lo suficientemente alto, les digo, para generar la sombra, que eso sería, pero de todas maneras, porque está fijo? porque qué está estático? porque no se mueve? No lo sé. Eh, me gustaría creer que esto es real, o sea, que, que, que no está como truqueado ni nada, porque, güey, ya están aquí. Desde que la tipa dijo esas palabras en Venga la Alegría, los avistamientos se comenzaron a disparar. Pueden ser restos de un incendio, de repente así quedó a lo lejos. Ah, también pudiera ser un incendio. A ver, pero, o sea... Ah, no sé, ¿no? No creo que sea como parte de un incendio. Se ve como muy difuminado. Y, y esta parte de aquí se ve como muy clara. O sea, sí queda bastante claro que es una sombra. Pero tampoco es una sombra con forma. O sea, no tiene como forma redonda. No tiene como... Tiene simplemente como que ahí no le dio su gana que llegara a la luz. Que también puede ser un error de la Matrix. Como cuando no carga bien los gráficos de una zona. Así pudiera ser, ¿no? De que no cargo bien los gráficos. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé, se ve como claro, se ve como extraño. La gente de Spotify debe estar así como de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está sucediendo? Eh, vayan, a, vayan a buscarlo en Instagram o Facebook, ahí está el live. Eh, minuto 58 más o menos por ahí lo van a encontrar. Pero no sé, yo, yo creo que puede ser ese objeto blanco que se ve en el cielo, ese puntito, ese que está ahí en el puro medio aquí. Pero bueno, no, no sé exactamente qué podría ser. Pudiera ser esa sombra como tipo de avión, pudiera ser un incendio, pudiera ser otra sombra. El manotas tratando de tapar el sol con un dedo. También pudiera ser, ¿no? De los que andan en el espacio ahorita ahí haciendo, haciendo este tipo de, de cosas. Pues es este, este extraño. Eh, me gusta cuando salen estas cosas que no puedes explicar. Que ya después de alguien va a salir. Y ya es un efecto de la luz. Y como en Alaska que no se hace de noche por cómo gira la Tierra. Eso está chido también. ¿Vieron el video de los niños que entraron a su primer día de clases? ¿Y <ríe> lo vieron o no? Vamos a verlo. Yo diciendo y sin y, y de todas maneras se los voy a poner, no sé para qué les pregunto. Vamos a verlo, esto también se hizo viral el día de ayer. ¿Listo? Okay. Saludad ya <risa> Ay, no. qué risa, no me ves, silencio, como lo visto Silencio, todavía pide silencio después de lo que sucedió. ¿Cómo quiere que la gente guarde silencio? Los niños hicieron lo que se les pidió exactamente, o sea, <risa> saludar ya. Es que cómo chingados dices que esto es un saludo. O sea, ¿cómo? ¿En qué mundo le explicas a un niño que esto es un saludo? Eso es lo surrealista, ¿no? O sea, ¿qué qué esperaban que sucediera? ellos siguieron sus indicaciones correctamente Qué bonito, siempre, siempre me gustan estos videos porque te alegran el día del de, primer día de escuela, ya que la gente ya volvió a las escuelas, yo no no tengo planeado todavía estudiar, bueno sí pero estoy en un dilema completamente existencial sobre qué carrera debería elegir entre mis opciones está psicología y eh, doblaje doblaje eh, de voces también está entre mis opciones el otro día me salió el curso, me salió ahí de la academia de, de doblaje, eh, son seis meses la carrera o sea, no es tanto, es como un máster, un diplomado, podemos decirle, pero sí está cara. Sí, son como 24 mil pesos, creo, el, el, los seis meses. Y pues digamos que no hay, no hay manera no, todavía de, de lograrlo, pero en algún punto voy a tomar un curso de doblaje completo. No los cursos que tomo de que duran 10 horas, 8 horas, que son un curso de un, un día o algo. Quiero un diplomado completo porque miré el temario y sí te explican un chorro de cosas y aparte te enseñan actuación bueno miras actuación miras diferentes cosas eh, interacción con cosas no para doble se necesita actuación primero eh, viene el primer curso de hecho en el temario de clases venía que que de doble, el doblaje sí llevan eh, actuación sobre todo porque pues te, al, tienes que actuar las voces si está sufriendo si está llorando si está gritando Tienes que hacer las voces. Entonces, mira el temario y el primer bloque, el primer, la primera materia donde, de, de, de la escuela es actuación. Y, pero es actuación más que nada para el en, directamente en voces. Me imagino que sí va a ser como algo más físico también, pero como el, la, la, la clase es online, pues sí tiene que ser como una actuación más de, de pues entrar en personaje y todo eso. No sé, por eso tengo que tomar la clase porque no lo sé. Pero sí lo miré por ahí y la verdad es que sí me interesa mucho. Sí me interesa mucho comenzar a hacer doblaje porque me gusta y está chido, ¿no? Está chido. Así como, por ejemplo, escuchas la voz de Goku y puta, te regresa al pasado. Qué chido que alguien escucha tu voz y pff, los transporte a ese, a ese momento. Y, y me, 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 me llama mucho la atención estudiar doblaje, pero sí está un poquito caro el, el diplomado. Y miré los maestros y son varios actores de doblaje que hacen personajes que conocemos. Eh... De ahí en fuera, ¿qué más traemos para el algoritmo? Pues ya no, hay mucho, de hecho ya llevamos una hora, creo que aquí lo voy a dejar, porque ya lo que sigue son isle, hilos y chismecito que pues ya no, 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 no está tan chido, creo que ya hablamos muy buenos temas el día de hoy y como que no hacen match con lo demás que tenemos eh, para el tema de para continuar, ¿no? Eh, pues ese esa fue el tema de, del el blog número 39 ya, 39 episodios ya casi 40, qué gusto estarlo haciendo aquí, eh, ya se me enfrió el hocico, de hecho la computadora ya se me descargó también, la tengo que poner a cargar, pero eh, voy a terminar el blog aquí, la transmisión ya saben que no, me quedo todavía unos minutos más leyendo sus comentarios, pero eh, voy a terminar ya el blog, muchas gracias por haber visto este episodio, hoy un 31 de agosto o 90 de agosto dependiendo de cómo les haya ido con la quincena y ya saben que eh, voy a tratar de cortar todos los pedazos o los highlights de videos y todo para que lo vayan y lo busquen más sencillo, y lo encuentren, si no lo subo hoy, lo subo mañana o el fin de semana porque ando bien ocupado. Y pues nada, muchas gracias, síganme en Instagram, en Twitter eh, como arroba Kevin Cartón y en Facebook en eh, Up Bueno, no sé si es arroba, busquen así la página de Facebook, ahí debe aparecer. Ahorita solo hay lives y algunos reels. Y pues nada, eh, muchas gracias por haber visto este video. Bloxito y nos vemos en el siguiente el viernes informal, ya saben, viernes informal, se vienen con pijama.